0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다. 골다공증은 참 조용히 자리합니다. 소리 없이 찾아오고 증상도 없죠. 골다공증으로 진단받았다면 뼈가 약해졌다는 걸 의미합니다. 뼈가 약해지기까지 아무 증상이 없기 때문에 넘어지거나 사고로 인한 골절이 생겼을 때 그때서야 알게 되는 경우가 많습니다. 노인성 골다공증 폐경 후 골다공증으로도 불리는데요. 골다공증은 여성들에게 많은 걸까요? 골다공증의 치료는 약물로도 가능한지 궁금한데요. 잠시 후에 알아 봅니다. 그리고 나이 들수록 강조되는 콜레스테롤 수치, 건강에 어떤 의미가 있는지도 살펴보겠습니다. 건강365 이문세의 가로수 그늘 아래 서면 듣고 시작하겠습니다. 골절은 뼈가 부러지는 거죠? 골다공증은 여러 가지 이유로 뼈가 엉성해지는 걸 말합니다. 그럼 골다공증성 골절은 골다공증의 원인이라는 얘기일까요? 노인성 골다공증, 폐경 후 골다공증이라는 말도 하는데요. 골다공증으로 인한 문제들, 특히 골절의 위험은 어느 정도로 어떤 부분에 문제를 일으키는 걸까요? 한양대학교 병원 정형외과 황규태 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다, 교수님. 골다공증은 여성 질환이라는 생각을 합니다. 그런가요?
1: 네. 말씀하신 대로 여성에서는 폐경 후 호르몬의 변화로 골다공증이 발생하기 쉽습니다. 폐경은 여성에서만 나타나기 때문에 사실 남성 환자에게는 해당 사항이 없는 거겠죠. 음. 하지만 우리가 이제 나이도 들어가고 평균 연령도 높아짐에 따라서 남성 환자도 증가하는 추세이고 또 폐경이나 연령 이외에도 다른 다양한 원인이 있기 때문에 골다공증을 단순히 여성 질환이다라고 얘기할 수만은 없습니다.
2: 네.
0: 골다공증을 얘기할 때 폐경 후 골다공증, 노인성 골다공증이라는 표현도 하거든요. 결국 나이와 폐경이 문제로 지적이 되는 걸까요?
1: 네. 가장 중요한 문제가 그 폐경과 나이가 골다공증에 있어서는 문제가 됩니다. 네. 이를 제1형 골다공증이라고 하고요. 폐경 후에는 골다공증이 어 급격하게 여성 호르몬의 변화로 인해서 안 좋아질 수도 있고 아주 빠르게 골소실을 보이는 것을 특징으로도 합니다. 네. 하지만 또 평균 연령이 증가함에 따라서 노인성 골다공증도 많아지고 있어서 이 나이와 폐경이 골다공증의 가장 큰 문제라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 그런데 교수님 내가 골다공증의 위험이 있다는 걸 어떻게 하나요?
1: 이 골다공증의 문제가 증상이 없고 소리 없이 찾아온다는 데 가장 큰 문제가 있습니다. 네. 보통은 몸이 아프면 어떤 몸에서 신호를 보내줘야 되는데 골다공증 같은 경우에는 몸에서 보내는 신호가 전혀 없어요. 음. 그래서 우리가 아 내가 좀 위험 인자를 갖고 있구나라고 생각했을 때 검사를 받아보는 것이 좋겠고요. 네. 뭐, 예를 들면, 아까 말씀드린 대로 이제 폐경이 가장 큰 원인이 될수 있고요. 또, 약물을 장기적으로 오랫동안 복용하시는 분들, 네. 뭐, 예를 들면 스테로이드나 위계양 치료제 같은 아. 것들을 오랫동안 복용하신 분들은 골다공증의 위험이 있다고 생각할 수 있습니다. 네. 또, 이제 부모님이 골다공성 골절로 치료를 받은 과거력이 있다거나 아니면 내 몸이 너무 말랐고 내가 옛날에 젊었을 때좀 마른 몸을 유지하기 위해서 심하게 다이어트를 하셨던 분들 또는 뭐 일상생활에서 음식 섭취를 할때 맵고 짜고 또 커피를 많이 드시는 분들은 골다공증의 위험이 조금 더 있다고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 골다공증 자체로는 증상이 없다고 하셨는데요. 그럼 넘어지거나 해서 우연히 알게 되는 경우가 많은가 봐요?
1: 이 가장 안타까운 게 이제 이겁니다. 골다공증이 평소에 있는지 모르고 있다가 네. 뼈가 부러져서 병원에 오시고 골절이 되셨습니다 근데 뼈가 음. 약한 것 같으니까 검사를 좀 해보겠습니다 하고 이제 골밀도 검사를 하게 되면 예. 실제로 많은 분들이 심한 골다공증을 아. 갖고 계신 경우가 많습니다 예. 그래서 뭐 예방이 훨씬 중요하겠죠 네. 네
2: 물론
0: 이제 건강검진을 통해서 골밀도를 확인하긴 합니다. 근데 골밀도 수치에 대해서는 크게 신경 쓰지 않는 것 같긴 하거든요. 교수님, 이 골다공증에 있어서 그렇다면 골밀도가 얼마나 중요할까요?
1: 우리가 병원에서 시행하는 골밀도 검사 방법은 뼈의 양을 측정하는 방법입니다. 따라서 이 양의 측정만 가지고 우리가 아, 당신 뼈가 건강합니다, 건강하지 않습니다라고 판단을 해주는 것은 조금 제한점이 있긴 하지만 현재까지 에 나와 있는 검사 방법 중에 우리가 흔히 하게 되는 골밀도 검사라고 음. 하는 그 검사를 통해서 뼈 상태를 체크하고 관리하는 것이 가장 편리하고 유용하다고 생각이 됩니다. 음. 그래서 골밀도 검사 수치는 한 번쯤은 꼭 이렇게 좀 체크를 하시고 안에 아, 뼈가 좀 약하구나. 내 뼈가 좀 아직은 골다공증은 아니지만 감소상태구나 이 정도는 좀 알고 계시는 것이 도움이 되겠습니다.
0: 네. 그럼 골밀도라는 게 뼈의 질적인 부분을 말하는 건가요?
1: 네. 그 앞서 말씀드린 대로 골밀도 검사는 뼈의 양을 측정하는 방법이고요. 네. 골, 사실 그 뼈의 상태를 얘기할 때는 뼈의 양도 중요하지만 뼈의 질도 중요하거든요. 네. 그 뼈의 질이라는 것은 어떤 구조를 가지고 있는가 또 얼만큼 없어지고 얼만큼 다시 만들어내주고 교체율 그 교체가 되는 것이 적절하게 이루어지고 있는가 또 얼마나 많은 무기질을 함유하고 있는가 이런 것들을 사실 평가해야 되는데 현실적으로 지금까지 나온 검사 방법으로는 이것을 아주 객관적으로 정확하게 아. 측정할 방법이 없습니다. 그래서 골밀도 검사를 통해서 뼈의 양을 측정해서 그 뼈의 양을 가지고 골다공증이 있다 없다를 판단을 하고 있는데 뭐 질적인 부분이 훨씬 더 중요할 수도 있겠지만 네. 일단은 평가 방법이 없어서 골의 양을 측정하는 골밀도 검사를 믿고 거기에 맞춰서 관리를 하시는 것이 좋겠습니다. 그 네.
0: 근데 젊었을 때 심한 다이어트를 한 여성들에게 나이 들면서 골밀도가 낮아진다고 들었습니다. 그런가요, 교수님?
1: 음, 맞는 말씀이시고요. 네. 어, 우리 몸의 뼈는 청소년기를 거치고 이제 20살이 돼서 성인이 되고 30 전까지 아주 튼튼한 뼈를 계속 만들어냅니다. 그래서 어 20대 때 가장 튼튼한 뼈를 갖게 되고요. 이후에는 평형기를 유지하다가 이제 30이 넘어가면 점점 노화의 과정을 거치게 됩니다. 그래서 이 젊은 나이에 최대 곤량을 얻는 것이 매우 중요합니다. 뼈가 잘 만들어지고 있을 때 뼈를 튼튼하게 만들어 놓으면 나중에 이제 뼈가 노화되고 나이가 들면서 뼈가 약해질 때 이제 그렇지 않은 사람보다 골다공증이 발생하는 속도를 좀 늦출 수 있겠죠. 네. 그래서 심한 다이어트를 하신 분들은 젊었을 때이 최대 곤량이 조금 이제 낮은 수치를 보이게 돼서 골다공증이 빨리 온다고도 볼수 있습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 교수님 골다공증성 골절 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 그러니까 골밀도가 낮을수록 골다공증의 위험이 높아지고 골다공증으로 인해서 골절상을 입을 수 있는 게이 골다공증성 골절인 건가요?
1: 네, 맞습니다. 골밀도 검사 후에 골다공증을 진단받은 상태라면 약해진 뼈로 생활을 하시다가 가벼운 일상생활에서의 외상이나 뭐 넘어짐, 충격 이런 거에서 골절이 발생하기 쉽습니다. 네. 골다공증이 있는 분들은 아주 경미한 외상 후에 생기는 것이 대부분인데 이러한 경우에 골다, 골절이 되면 골다공증 골증성 골절이라고 네. 얘기합니다.
0: 그 골다공증성 골절이라면 주로 어느 부분을 말하나요? 팔다리 모두 포함이 되는
2: 겁니까?
1: 물론 골다공증성 골절은 뼈가 약해진 거기 때문에 어느 부분이나 올수 있지만 대부분 이제 대표적으로 많이 나타나는 부분이 고관절, 척추, 손목관절입니다. 아, 네. 이세 군데가 가장 많이 나타나게 되는데 쉽게 생각해보시면 이제 넘어질 때 충격을 받는 부분이라고 생각하시면 돼요. 뭐 넘어지면서 엉덩방아를 짚는다든가 손을 짚고 넘어진다든가 아니면 뒤로 넘어지면서 주저앉았을 때 척추에 힘이 딱 들어가게 되는 경우 그래서 이제이 골다공증성 골절은 손목, 고관절, 척추에 가장 흔하게 발생합니다.
0: 네. 그럼 다른 일반적인 골절과 비교할 때이 골다공증성 골절에 특징적인 위험이 있을까요?
1: 골다공증이 있으면 뭐 뼈가 약해지시는 건들 아마 들으시는 분들 다잘 알고 계실 텐데 네. 이그 뼈가 약하기 때문에 똑같은 외부의 충격을 받더라도 더 조각이 많이 날 수가 있겠죠. 아, 네, 단단한 뼈보다는 네. 그래서 더 많은 조각이 날수 있고 또 치료할 때 저희가 이제 뭐 수술을 하게 된다면 골절을 고정하는 방법도 약간은 달라집니다. 젊었을 때 건강한 뼈를 갖고 계신 분의 골절과 연세가 있고 골다공증이 있으신 분들의 골절은 고정 방법도 좀 다르고 골절 부위에 뼈를 보강해 줘야 되는 그런 수식이 필요한 경우도 있습니다. 네. 네, 또 하나는 그 골절 발생 후에 어차피 뼈가 지금 약해져 있는 상태니까 또 2차, 3차 골절이 생길 수도 있거든요. 그런 경우를 대비해서 또 골절이 발생하지 않도록 하는 치료 방법들도 있습니다.
0: 골다공증성 골절을 예방하려면 일단은 골다공증에 대한 관리가 좀 필요하겠네요. 골다공증을 진단하는 기준은 뭔가요?
1: 말씀드렸던 대로 골다공증은 우리가 증상으로는 전혀 알 수가 없는 질환입니다. 그래서 뭐 흔히 병원에 가서 찍는 엑스레이나 신체검사 같은 것으로는 진단하기가 어렵고요. 골밀도 검사라고 하는 음, 검사 방법을 꼭 이용을 하셔야 되는데 네. 골밀도 검사는 주로 척추 그다음에 대퇴골에서의 밀도를 측정하는 방법입니다 가장 널리 보편적으로 사용하는 방법이고요 우리가 검사 결과에 여러 가지 수치들이 있어요 사실 이제 뭐 병원 가서 검사를 하셨어도 사실 결과지만 딱 드리면 네. 어 이게 네. 내가 어디가 안 좋은 네. 건지 그러니까요. 잘 모르실 수 있어요 네. <웃음> 그래서 우리 간략히 말씀드리면 T 점수라고 된표 부분이 있습니다. T 점수요? 네, 네. 그래서 뭐 영어로는 이제 T 스코어라고 써 있는 결과지들도 있는데, 고기를 보게 되면 이 T 점수라는 것은 20대에 젊었을 때 평균적인 뼈의 양을 음, 얘기하는 거고요. 거기서 내가 얼만큼 나빠졌는가를 보여주는 어. 게 T 점수입니다. 그 20대 뼈랑 비교해서 내 점수가 지금 마이너스. 또 나오면 이제 일단 뼈가 감소하고 양이 감소하고 있다라고 생각하실 수 있고 T 점수가 마이너스 1에서 마이너스 2.5 사이는 골 감소증 상태고요 T 점수가 마이너스 2.5보다 더 작은 값이라면 골 다공증으로 진단을 합니다. 음.
0: 그럼 골 감소증에서 골 다공증으로 진행되는 속도는 빠른 편인가요?
1: 어 이거는 사람마다 조금 차이가 있습니다. 골다공증이 어, 있다고 해서 누구나 막 급격하게 다 음. 빨리 안 좋아지는 것은 아니지만 네. 그 본인의 사, 그 원래 갖고 있는 질환이나 비왕증또 영양상태 어, 나이나 성별에 따라서 조금씩 차이가 있을 수 있고요. 네. 아 가장 대표적인 골다공증의 형태인 폐경호 골다공증은 폐경 후에 5에서 10년 내에 급, 주로 급격하게 뼈의 양이 감소하는 것으로 보고되고 있어서 해경후 여성이라면 아 골감소증을 진단받았다 해서 안심하실 것이 아니라 한 1년에 한번 정도씩 검사를 해보시는 것을 추천드립니다
2: 네.
0: 자 그렇다면 교수님 이 골다공증이라는 진단이 내려지면 평소 일상에서 습관적으로 하던 일에 제한이 따른다거나 하는 부분이 있을까요? 그러니까 걷기를 너무 좋아하는 분들의 경우에는 걷는 기쁨을 누리지 못할까 봐도 걱정을 하시거든요
1: 골다공증이 있다고 해서 일상생활에 뭐 특별한 제한을 두실 필요는 사실은 없어요. 우리가 뭐 걷거나 뛰거나 뭐 그냥 이런 동작들에서 골절이 그냥 자연적으로 발생하지는 않거든요. 그래서 골다공증이 진단된 상태라면 대신에 이제 아주 격한 운동이나 아주 무리한 작업, 무거운 물건을 든다거나 아니면 뭐또 우리 익스트림 스포츠를 뭐 즐긴다거나 네. 이런 것들은 좀 피하시는 것이 좋겠고 걷거나 뭐 자전거 타기, 뭐 조깅, 수영 이런 것들은 뭐 제한 없이 다 하실 수 있습니다. 네.
0: 자 골다공증의 치료 약물인가요?
1: 일단 골다공증이 진단되면 네. 어 약물 치료를 해야 되는 게 원칙입니다. 네. 보통. 그 뼈가 약해진 상태이고 이 뼈가 약해진 상태는 운동이나 식이요법만으로는 치료를 할 수는 없습니다. 그래서 약물 치료가 원칙이라고 말씀드리고 싶고 네. 또 음, 이것은 근데 남자냐 여자냐 또는 골밀도가 뭐 심하냐 경하냐에 따라서 아, 치료를 할수 있는 약제들이 많이 나와 있는데요. 대부분 많이 쓰는 약제는 약제는 골흡수 억제제인데 요즘에는 골형성촉진제도 치료제로 나와서 쓰이고 있으니까 이것은 이제 본인에게 맞는 약제를 선택해야 되는 과정이 필요해서 꼭 병원에서 상의 후에, 상담 후에 약제를 선택해서 치료하시는 게 좋겠습니다.
0: 칼슘이나 비타민 D 섭취도 강조가 되는데 음식으로는 부족할 수 있어서 약제가 투입이 되는 건가요?
1: 칼슘과 비타민D는 우리 몸의 뼈를 건강하게 유지시켜주는데 꼭 필요한 성분입니다. 음. 칼슘은 뼈를 구성하고 있는 성분이기도 하고요. 비타민D는 우리 몸에서 칼슘 양이 적절하게 유지될 수 있도록 도와주는 성분이기 때문에 칼슘과 비타민이 우리 몸에 적절하게 섞여 있어야 되는데, 문제는, 사실은, 문제는 이게 이제 약을 통하지 않고서는 대부분의 사람들이 하루 권장량을 충분히 섭취하지 못하는 경우가 많다는 겁니다. 아,
2: 그래서
1: 음식으로 뭐 충분히 드시고 있다고 생각이 되시는 분들은 꼭 약대가 필요한 건 아니지만, 대개의 경우는 부족할 수 있기 때문에 이것도 이제 피 검사로 저희가 칼슘과 비타민 D가 어느 정도인지를 측정할 수 있거든요. 네. 그래서 측정을 해보시고 부족한 상태라고 하면 약을 처방 받으셔서 드시는 것이 좋겠습니다. 네.
0: 자 골다공증성 골절은 이제 골절에 대한 치료를 해야 하고 골절 치료가 끝난 후에도 골다공증에 대한 치료는 평생 이어져야 하는 건가요? 어떻습니까, 교수님?
1: 네, 이게 고혈압이나 당뇨 같은 거 있으시면 평생 병원 다니시고 약 드시고 조절하시잖아요. 네. 예. 골다공증도 똑같습니다. 아, 그렇군요. 네, 한번 약해지고 노화된 뼈는 우리가 치료를 한다고 해서 다시 젊고 건강한 뼈로 사실은 만들지는 못합니다. 음. 하지만 이 골다공증 치료를 통해서 골다공증이 심해지는 것을 막고 어 결국은 골다공증이 심해지지 않게 해서 골다공증성 골절을 예방하는 데 치료의 목적이 있습니다.
0: 네.
2: 근데
0: 골다공증성 골절이라고 하면 뭐 손목, 허리, 골반 어디나 가능하지 않습니까? 골절 부위에 따라서 치료법도 달라질 텐데요. 비수술적인 방법으로도 치료가 가능한가요?
1: 음, 아까 대표적으로 골다공증성 골절이 많이 발생한다고 말씀드린 것이 손목 그다음에 고관절 척추 부분입니다. 네. 아, 이 중에 척추나 손목은 골절 형태나 뭐 정도에 따라서 뭐 기부술를 한다거나 안정을 한다거나 보조기 치료 등을 할 수도 있는데 고관절 골절 같은 경우에는 사실 고관절이 부러지면 은 거동이 안 되잖아요. 네, 그렇죠. 움직일 수가 없으면 이 연세가 많으신 분들은 결국은 이제 합병증이 생기기 시작해요. 뭐 폐렴이나 욕창 같은 것이 생기기 때문에 네. 고관절 수술 같은 경우에는 뭐 대개의 경우에는 수술적 치료를 더 추천합니다.
0: 예. 근데 고관절이나 척추 골절이 좀 그래서 더 위험한 것 같은데 노인들의 경우에는 좀 수술도 조심스러울 것 같습니다. 노인들에게 특히 많을 텐데요.
1: 골다공증성 골절은 뭐 노인 질환이라고 해도 과언이 아니고요. 예. 골다공증성 골절 연세가 많으신 분들이기 때문에 저희도 수술 시에는 굉장히 조심하고 수술 전에 많은 검사와 처치를 하고 수술을 시행합니다. 어, 혈압, 당뇨 아니면 뭐 이전에 뭐 뇌경색, 심장질환 이런 거 있으신 분들이 많아서 철저하게 준비를 하고요. 또 고관절 골절 같은 경우에는 수 발생 후에 1년 사망, 1년 이내 사망률이 한 20% 정도 보고가 되고 있어요. 아, 예. 그래서 이러한 사망률을 좀 줄이고 위험을 줄이려면 가급적 빨리 수술하고 조기에 거동이 가능한 상태로 만들어드리는 과정이 필요합니다. 앞서 말씀드린 대로 장시간 누워있다 보면 여러 가지 합병증이 생겨서 골절로 인해서 돌아가시는 분들도 있습니다. 실제로. 네. 그래서 그런 것들을 좀 빨리 막을 수 있게 저희가 철저하게 좀 환자들을 보는 편입니다네. 네.
0: 수술법은 다양한가요?
1: 골절 형태와 종류에 따라서 뭐 매우 다양한 치료법이 있습니다. 네. 그데 뭐, 가장 중요한 것은 이 어떤 치료를 하든지간에 합병증이 없어야 되겠고요. 가능하면 빨리 고동하실 수 있게 해드려야 되겠고 네. 또 여러 가지 수술 방법들을 동원해서 다시 2차 골절을 막아줄 수 있는 그런 치료 방법들을 선택을 해서 치료를 해야 되겠습니다 또 뼈가 를뼈 약해져 있으니까 뼈를 보강하는 작업도 필요하고요 관절주의 골절 같은 경우에는 인공관절 치환술을 시행하는 방법도 있습니다
0: 네. 노인들에게는 수술 후에 관리도 걱정입니다 어, 교수님 부작용이나 후유증은 없을지 질문을 많이 받으실 텐데 어떨까요?
1: 이게 가장 그 보호자분들한테서 많이 받는 질문 중에 네, 하나죠. 그쵸, 뭐 연세가 많으신데 수술을 견디실 수 있겠냐, 다시 거동을 하실 수 있겠냐, 이런 질문들 많이 하시는데, 네. 어, 그래서 합병증 없게 골절이 잘 치유될 수 있도록 적절한 선, 어, 수술 방법을 선택해서 치료를 하게 되고요. 또 뼈뿐만 아니라 뭐 원래 갖고 계시는 전신 질환이나 이런 기왕증들이 있으셔서 이거에 대한 보존적 치료도 함께 병행을 잘 하고 있습니다. 네.
0: 네. 아무래도 치료를 받은 분들에게는 재활에 필요한 시간들도 중요하겠죠. 그런데 사고 전으로 회복되는 일이 힘들다는 얘기도 있던데요. 어떤가요?
1: 연세가 많으신 환자분들이 골다공실성 골절을 갖고 이제 병원을 찾게 되시는 경우인데요. 네. 처음 골절이 됐을 때 대부분은 넘어지면서 발생하는 골절이 많습니다. 그래서 근력에 대한 부분에 대한 중요성을 많이 말씀드리고 있고 또 골절로 인해서 안정 어떤 일정 기간 동안 또 침대에 누워 계실 수밖에 없거든요. 뭐 치료하고 수술하고 어느 정도 안정 시까지는 심상 생활을 많이 하셔야 되기 때문에 그 기간에 근력 약화가 되지 않도록 침대 위에서 하실 수 있는 뭐 재활이나 운동 같은 것도 이제 많이 설명을 드리는 편입니다. 네. 네. 말씀드린 대로 고관절 골절 같은 경우에는 사망률이 있는 골절이다 보니까 다시 그런 과정을 반복되지 않게 또 근력 회복을 잘 시켜서 2차 3차 골절 예방을 하는 것이 중요하겠습니다.
0: 네. 골다공증 예방이 골절을 예방하는 방법일 텐데요. 교수님 뼈 건강을 위해서 살펴하는 부분들도 짚어주세요.
1: 네. 말씀드린 대로 골 밀도가 낮아지고 골 다공증이 진단되시는 분들 수소 있는 그런 위험을 갖고 계신 분들은 나는 아닐 거야 라는 생각보다는 뭐 이제 폐경이 있다거나 나이가 뭐 70대, 80대 이렇게 되면 골 밀도 검사를 한번 확인하시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 네. 내가 내 뼈의 상태가 진짜 건강한지 약해졌는지를 확인하는 과정이 필요할 것 같고요. 두 번째는 일상생활에서 근력을 강화할 수 있는 운동. 대부분 넘어져서 발생하시는 골절이 많아서 사실 넘어지지 않는 것만으로도 골절은 예방할 수 있는 거거든요. 그래서 근력운동이 필요하겠고 또 균형감각도 필요합니다. 그래서 뭐 발에 있는... 뭐 근육이나 뭐, 이런 것들을 자꾸 자극할 수 있는 그런 방법들은 뭐, 인터넷이나 어디에도 잘 나와 있기 때문에 한번 그런 운동을 찾아서 해보시는 것도 도움이 될것 같습니다. 네. 세 번째는 그 식습관도 중요한데요. 네. 어 뭐, 칼슘이 많이 섬유 포함되어 있는 뭐, 우유, 두부, 미역, 멸치 같은 거 많이 드실 수 있으면, 드시면 좋겠고요. 비타민 D는 또등 푸른 생선에 많이 있다고 합니다. 그래서 그런 것들도 뼈 건강에 도움이 되겠습니다. 또 하나 가장 중요한 것은 연세가 드신 분들이 실내 활동이 많으시거든요. 근데 이 비타민 D 같은 경우에는 우리가 나가서 햇빛을 쬐게 되면 그 피부에서 간과 신장을 통해서 비타민 D를 몸에서 합성을 해낼 수 있습니다. 그래서 꼭 뭐, 집 안에 계시지 말고 나가서 햇빛을 쬐는 그런 시간들을 가지면서 생활하시는 게 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 골다공증 그리고 골다공증성 골절에 대해서 말씀드렸는데요. 한양대학교 병원 정형외과 황규태 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 롤러코스터의 라스트 씬 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 식사와 운동과 체중 이세 가지 단어 앞에 적당하다 알맞다 하는 표현이 들어간다면 건강습관을 위한 비결일 텐데요. 특히 심장 건강을 위한 콜레스테롤 수치를 조절하는 데 있어서도 꼭 필요한 부분들이기도 합니다. 심장 질환의 위험 요인으로 지적되는 콜레스테롤, 흔히 말하는 좋은 콜레스테롤과 나쁜 콜레스테롤을 떠올리게 되는데요. 어떻게 조심하고 조절해야 하는 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까 네
0: 교수님 심장 건강을 위한 유혐 요인으로 혈중 콜레스테롤이 지적이 되지 않습니까 우선 이 콜레스테롤에 대한 설명부터 해주셔야 할것 같아요 어떻게 이해하면 될까요
3: 네 우리 왜 혈액에 기름기가 많으냐 적으냐 할때 바로 나오는 게 콜레스테롤이죠 네. 그러니까 혈청에 중요한 지방 성분이라고 할수 있겠고요 이 콜레스테롤 혹은 중성 지방이 높으면 고지혈증이라고 얘기를 합니다. 그래서 콜레스테롤은 사실은 꼭 나쁜 건 아니에요. 세포의 세포막도 구성하고요. 또 신체 기능에 중요한 호르몬도 합성하는데 매우 중요하고 사실 이것만고도 여러 가지 역할이 많거든요. 그래서 몸에 반드시 필요하지만 너무 과다한 경우에는 동맥경화증이 유발되거나 혹은 동맥경화증을 진행시키는 역할을 하게 되기 때문에 문제가 됩니다.
0: 문제는 나쁜 콜레스테롤인 것 같은데요. 일단 좋은 콜레스테롤과 나쁜 콜레스테롤은 어떻게 설명이 될까요?
3: 우리 콜레스테롤을 보통 두 가지로 나누잖아요. 좋은 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤 혹은 고밀도 지질단백 콜레스테롤 그리고 나쁜 콜레스테롤은 보통 LDL 그러면 다 아시는데요. 어, 저밀도 지질단백 콜레스테롤 두 가지가 있습니다. 그래서 좋은 콜레스테롤은 여러 조직에 과도하게 축적된 콜레스테롤을 오히려 간으로 열심히 보내서 대사를 시켜버리는데 중요한 역할을 하니까 심혈관 질환을 예방해주는 효과가 기대가 되죠 그렇지만 나쁜 콜레스테롤은 조직에 축적될 뿐만이 아니라 또 산화가 되어서 그 조직 주변에 염증을 유발하게 됩니다 그래서 동맥 경화증과 같은 혈관 질환을 유발하게 되는 거죠
0: 그럼 건강 수치로 볼때 안정적인 콜레스테롤 수치는 어느 정도일까요?
3: 보통 좋은 콜레스테롤을 말하는 HDL 콜레스테롤은 남성의 경우 40mg per d e c l 이상 예. 그리고 여성은 조금 더 높습니다. 50mg per d e c l 이상을 유지하는 게 정상이고요. 남녀 모두 6 0 이상이면 심혈관 보호 효과가 있다고 라 생각을 합니다. 음, 반면에 나쁜 콜레스테롤을 우리가 보통 중심으로 잡잖아요. 치료를 예. 하느냐 마느냐. 이 LDL, 점일도 단백 어, 지질담백 콜레스테롤은 남녀 모두에서 100mg 퍼 4실리터 미만으로 유지하는 것이 바람직합니다. 특히나 협심증이나 당뇨병 혹은 심근경색증, 말초혈관질환 등을 이미 갖고 계신 분이라면 네. 100보다도 더 낮은 70 미만이면 더 효과적이 되니까 그정도를 유지해주는 게더 안전하다고 볼 수가 있습니다.
2: 네.
0: 그렇다면 교수님 식사와 운동과 체중 이세 가지가 콜레스테롤의 건강수치를 유지하기 위해서 신경 써야 하는 부분으로 알고 있는데요. 어떤 의미일까요?
3: 결국 그 콜레스테롤이 높은 고콜레스테롤 혈증을 어찌할 거냐 그런 말씀이시겠죠? 이런 고콜레스테롤증이 있을 때 조금 전에 말씀드렸듯이 동맥경화가 생기기 쉽다. 진행되는 게 빠르다라고 말씀을 드렸습니다. 따라서 사실 아무 증상이 유발되지 않고 질환으로 진행되지 않는다면 그냥 내버려둬도 되겠죠. 아, 그러나 동맥 경화가 진행되면 결국 심근경색증이나 뇌경색 같은 게 생기기 쉬우니까요. 그런 것들을 예방하기 위한 거잖아요. 그래서 보통 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤 수치를 기준으로 해서 치료 여부를 결정을 하고 아. 거기에 동반질환 예를 들면 내가 고혈압이 있다든가 당뇨병 혹은 허혈성 심장질환을 앓았다든가 네. 중풍을 앓았다든가 요런 경우에 따라서 목표치가 좀더 달라지겠죠. 더 엄격하게 조절할 수도 있고 또 약간 느슨하게 할 수도 있고요. 거기에 더해서 생활습관을 교정하는 것, 즉 술을 많이 마신다거나 담배를 튄다거나 네. 운동을 전혀 안 한다거나 아니면 내가 매우 뚱뚱하거나 네. 아니면 식사습관이 매우 안 좋은 거요런 것들을 먼저 해보고 그리고 목표치에 도달을 다행히 해주면 더 이상 하지 않아도 되지만 그게 안될 때는 콜레스테롤을 낮추기 위해서 약물 치료도 또 병행해야 합니다. 네. 자, 그럼 우선 식사부터 좀 살펴보겠습니다.
0: 혈중 콜레스테롤에 영향을 미치는 포화지방을 자제를 해야 하는 걸까요? 우선 포화지방, 불포화지방에 대한 설명부터 좀 해주시면 도움이 될것 같습니다.
3: 그렇죠. 그 지방 그럴 때 우리 왜 너도 나도 포화지방이니 불포화지방이니 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네. 그래서 포화지방이 뭐냐. 우선 그럼 지방산이 뭐냐부터 네. 해야겠죠. 네. 그러니까 지방 그러면 보통 글리세롤에다가 지방산이 붙어있는 건데 그래서 그 지방산이 모양이 어떻게 생겼냐면 한 4개 내지 24개의 탄소가 길게 이어져 있어요. 사질처럼. 아. 그런데 거기에 또 양팔들이 나와있어서 거기에 수소가 꽉꽉꽉꽉 다잘 차게 붙어 있으면 그것이 포화지방산이고 그 수소가 빠진 곳이 있으면 거기가 포화가 안 됐다 그래서 불포화지방산이라고 합니다. 네. 예. 근데 이제 불포화지방산은 녹는 점이 낮기 때문에 실온에서 액체일 가능성이 높고요. 이게 보통 식물성 기름들, 각종 우리가 사용하는 뭐, 콩기름이니 뭐 이런 것들이 여기에 속합니다. 반대로 포화지방산은 녹는 점이 높기 때문에 실온에서 대부분 고체 형태로 모양을 형성하고 있어요. 그리고 이 포화지방산은 체내에서 합성도 가능하고요. 이건 결국 조금 전에 말씀드렸듯이 지방산의 모든 탄소가 수소랑 결합해서 이중결합 자체가 없기 때문에 여기에 속하는 고착이 그 산에는 팔미트산, 유스아르산 음. 이런 것들이 들어있습니다.
0: 예. 음. 그럼 포화지방은 음식으로 보면 은 어떤 재료들인가요? 고기인가요?
3: 네. 주로 동물성 식품에 많습니다. 예. 그래서 육류 지방이라는 뭐 삼겹살에 기름이라든지 아. 갈비나 베이컨에 기름 많잖아요. 요런데 많이 들어있고요. 그다음에 가금류의 껍질이니까 우리 닭껍데기 이런 예. 데 많이 들어있고요. 또 사실은 유제품에도 많아요. 버터, 치즈, 생크림 여기에도 매우 많습니다. 근데 예외적으로 동물성이 아닌 팜유나 코코넛 기름에도 상당히 많이 함유되어 있습니다. 예.
0: 이런 포화 지방 섭취를 줄이기 위해서 그렇다면 어떤 식재료에 관심을 좀 가져야 하는 건가요? 이걸 잘 모르겠더라고요.
3: (웃음) 우선은 뭐 쉽게 생각하면 동물성 지방 그러면 육류의 기름이 아닌 살코기 부분을 아, 살코기 안에 좋겠죠 그리고 가금류 즉닭 같은 건 껍질은 그냥 벗겨버리고 드시는 게더 나을 것 같고요. 그다음에 햄이나 소시지와 같은 가공육에는 기름이 같이 섞여 들어가니까 가공육의 섭취는 최소한으로 하시는 게. 좋겠습니다. 예. 그리고 우유에도 사실 유제품에도 많이 들어있기 때문에 어, 무지방이나 저지방 유제품 선택하는 것도 하나의 방법인데 요거는 모든 점이 다 좋은 건 아니라 강력하게 제가 권해드리진 않겠습니다. 많이 안 드시는 게 좋습니다. 예. 그리고 또 하나는 조리 방법에 있어서 당연히 우선 뭐 고기건 기름을 다 제거하고 조리를 할때 기껏 기름 제거하면 뭐 하나요? 지금 많이 써서 튀긴 되거나 예. 뭐 지진 되거나 이런 예. 것보다는 예. 삶거나 찌는 등의 조리 방법을 선택하는 게 훨씬 낫겠고요. 예. 실제로 우리나라에서 백세노인 연구를 하셨지 않습니까? 거기에서 건강을 유지를 하는 백세노인의 경우 삶은 돼지고기를 굉장히 즐겨서 많이 아, 드시는 분이 계셨습니다. 그렇기 때문에 조리 방법도 상당히 중요한 것 같습니다. 예. 또 건강을
0: 위해서 조심해야 하는 부분으로 트랜스 지방도 지적이 되는데요. 포화 지방과
3: 트랜스 지방은 또 어떻게 이해해야 될까요? 포화 지방과 뭐 불포화 지방 이건 사실은 자연계에 이미 있는 지방을 우리가 나눈 거고요. 예. 트랜스 지방이란 건 사실은 완전히 자연계에서는 그렇게 많은 양을 우리가 섭취할 일이 없을 거의 없다고 봐야 되는 그런 것들입니다. 뭐냐? 트랜스 지방이란... 액체 상태인 식물성 지방에 그러니까 각종 식물성 뭐식용유들도 있고 여러 가지가 있겠죠. 예. 거기에 불포화 상태인 그 부분에다가 수소를 첨가하니까 이게 고체가 돼요. 그래서 만들어낸 건데 마가린이 대표적이죠. 아. 그래서 1960년대부터인가 그때부터 생산하기 시작한 것 같은데요. 네. 요거 아시다시피 값도 싸고요. 음식도 바삭바삭하게 하고 또 고소한 맛을 만들기 때문에 사실은 과자, 빵, 튀김 같은 그 제조 과정에 많이 썼고 가공식품에 대부분 들어갔었어요. 그래서 거기다가 식물성에서 왔기 때문에 동물성보다 건강에 좋을 것이라는 다것 때문에 저 기억에도 제가 어릴 때 마가린 갖고 일부러 조리했던 기억이 제가 나거든요. (웃음) 그랬는데 오히려 최근에 와서 1990년대 이후인데요. 이트랜스 지방이 동맥 경화를 일으키는 위험 인자인 LDL 콜레스테롤, 즉 나쁜 콜레스테롤의 설청 농도는 높이고 또 좋은 콜레스테롤인 HDL 콜레스테롤의 농도는 감소시켜서 결과적으로 관상 동맥 질환이나 동맥 경화 등의 질환을 훨씬 악화시킬 수 있다는 게 쏙쏙 결과가 나오고 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 포화지방 이상으로 트랜스 지방은 매우 좋지 않다. 그래서 안 드실수록 좋다. 그리고 이 포화지방 못지않게 나쁜 것도 그렇지만 트랜스 지방을 제가 금방 가공식품이라고 말씀을 드렸는데요. 그리고 네. 마가린, 쇼트닝 같은 거 이건 피하시는 게 좋고요. 담그실수록 좋습니다. 또한 가지 트랜스지방이 생기는 게 있습니다. 튀김기름을 자꾸자꾸 사용을 했을 때한번 쓰고 두번 쓰고 그다음에 네. 하루 넘어가고 이틀 넘어갔을 때 트랜스지방이 생겨납니다. 따라서 그 기름, 튀김기름을 너무 오랫동안 여러 번쓴 거를 계속 쓰는 거는 건강에 좋지 않기 때문에 사용하지 않는 게 좋고 사실 가정에서는 여러 번 쓰는 일이 없죠. 네. 그렇기 때문에 긴각이 가시겠죠. 튀림기름 네. 오래 쓰는 거 취하도록 하니까 관계되는 식품들 알아서 드십시오. 네. <웃음> 자, 그렇다면
0: 좋은 콜레스테롤은 뭘까를도 생각하게 되는데요. 어떤 지방을 얼마나 먹어야 될까요? 좀 알려주세요.
3: 좋은 지방이라그래서 이제 말씀을 드린다면 일단은 포화 지방 대비 불포화 지방이 되겠죠. 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 불포화 지방의 경우는, 그, 당연히, 그, 등 푸른 생선이라든지, 우리 유명한 걸로, 그 다음에 식물성 기름들이 많이 있을 거고요. 그 중에서도 왜지중해식 식단으로 유명한 올리브 오일, 그리고 카놀라 오일이라든지, 그 다음에 예. 불포화 지방으로서는 들기름, 참기름, 뭐, 이런 것들 있죠. 콩기름, 이런 예. 것들 있고요. 또 견과류나 씨앗류 같은 거 좋습니다. 그렇기 때문에 이런 거를 오히려 지방으로서 섭취를 충분히 하시는 게 훨씬 더 도움이 되고 계속 강조하지만 포화지방산은 전체 칼로리의 10% 미만 그리고 불포화지방으로 오히려 지방 섭취의 대부분 20-30%를 해주면 더 좋겠다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예,
0: 물론 건강에 도움이 된다고
3: 해도 지나치게 섭취하는 건 문제가 될수 있는 거겠죠? 지방이 칼로리가 높잖아요. 예. 건강에 아무리 좋은 지방이라도 예를 들면 견과류를 하루에 그냥 굉장히 많은 양을 드시면 그거 너무 많이 드시는 거거든요. 그러니까 적당량 드시고 식물성 기름도 조리할 때 소량만 쓰시는 게 좋습니다. 그런데 네. 또
0: 한편으로는 콜레스테롤은 네. 건강한 사람들에게는 크게 문제되지 않는다는 말도 있던데요. 네. 어떻습니까?
3: 실제로 그런 연구들도 꽤 있습니다. 그게 이런 게 있어요. 음식을 콜레스테롤 높은 음식을 먹는다고 해서 그게 먹자마자 바로 피 속에서 올라가느냐? 그렇지 않다는 거 짐작이 가시겠죠. 예. 즉, 콜레스테롤도 다 소화가 돼서 흡수된 다음에 간으로 가서 간에서 일정량을 만들어내요. 근데 그거는 기준값이 사람마다 좀 다르긴 합니다. 예. 따라서 그 콜레스테롤 섭취량이 매우 많으면 아무래도 또 조정을 할수 있고 예. 또 적게 섭취하면 또 적당하게 합성하는 게 이게 다 간에서 조정을 하는데 예. 결국 어느 정도는 이 기준값을 잘젊어서는 유지하다가 나이가 들면서 그런 것들이 조금씩 떨어지거든요. 그 능력이 일정하게 유지되는 능력이. 그렇기 때문에 당뇨병이나 고도비만, 심장병 같은 질환이 있는 분들의 경우는 고 콜레스테롤 식품을 굉장히 많이 드시던 문제가 있는 겁니다. 왜냐하면 조절 능력이 젊은 건강한 사람보다는 못하기 때문에 따라서 담당 의료진과 좀 상담을 하시고 이런 기저질환이 있을 경우에 콜레스테롤 함량이 너무 높은 동물의 내장이나 갑각이나 계란 노른자 등은 적절하게 섭취하는 것이 필요합니다. 네. 근데 전혀 먹지 말란 뜻은 결코 음. 아닙니다. 네. 자, 채소나 과일
0: 많이들 또 강조를 하시는데요. 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮추기 위한 방법으로 채소나 과일도 한 몫을 한다면서요.
3: 그 안에 있는 뭐 다른 여러 가지 성분도 있지만요. 네. 콜레스테롤 자체를 얘기한다면 우선은 섬유소를,가 아, 원인이라고 섬유소요? 생각을 합니다. 네. 네. 그래서, 우리 왜 하루 권장량이 섬유소가 2 0 내지 25g 인데요. 그거 사실 꽤 많은 양이거든요. 네. 이렇게 섭취를 해주면 실제로 체내에 콜레스테롤과 지방이 배출되도록 도와줍니다. 그 중에 이제 콜레스테롤이 배출되는 건 특히 밤즙에 섞여 나온 콜레스테롤이 알아서 빠져나가는 게 도움이 좀 되거든요. 아. 그래서, 이런 수용성 섬유소를 그럼 많이 섭취하려면 어떻게 하느냐. 네. 당연히 전곡류 그러니까 너무 가공되지 않은 곡류나 과일 채소가 좋잖아요. 그러니까 이런 것들을 충분히 드시면 좋은 거고요. 네. 예를 들면 지금 25g이 하루 섭취하는 게꽤 많은 양이라 그랬는데 그럴라 그러면 굉장히 노력을 해서 그냥 흰 쌀밥 말고 콩이나 보리 같은 걸 넣어서 잡곡밥 드시고 네. 채소 반찬을 섭취하시고 네. 또 간식으로도 기왕이면 뭐 수용성 섬유소가 좀 풍부하다고 알려진 과일들. 뭐 바나나나, 사과나, 오렌지, 이런거 드시면, 그런 대로 좀 섭취가 될것 같습니다. 네. 근데 또주의사항 있죠. 여태까지 많이 안 드시다가, 아, 섬유소가 좋대. 그러고 갑자기 많이 드시면, 섬에서 갑자기 많이 드셔서 배에 가스 차고요. 아, 덥고 불편해지고 뭐 약간 설사도 나니까 그거 알아서 하셔야 됩니다. 네. 네. (웃음)
0: 그리고 식사와 함께 강조되는 또 하나의 방법이 체중인데요. 적정 체중 유지하는 게 사실 가장 어렵지 않을까 싶습니다. 어떻습니까? 평생
3: 다이어트라는 말도 그래서 나온 게 아닐까 싶은데요. 맞습니다. 체중이 고지혈증과 직접 무슨 상관관계에 있을지 언뜻 이해되지 않을 수도 있지만 많은 연구들 중에서 과체중 혹은 비만인 사람은 건강에 해로운 중성지방하고 LDL 콜레스테롤은 높고 건강에 이로운 HDL 콜레스테롤은 낮았다라는 보고들이 있습니다. 그래서 체중을 감량하고 적정 체중을 또 유지해주면 콜레스테롤과 중성지방 수치가 실제로 개선되는 걸 우리가 어느 정도는 볼수 있거든요. 따라서 과체중이면서 콜레스테롤 수치 높은 분들은 식사 조절하시면서 규칙적인 운동 경행하셔서 적정 체중 당연히 유지하시는 것이 바람직합니다. 네, 쉽지 않지만 체중 점검은
0: 꼭 해야 하는 부분이고요. 그리고 또 하나 운동 역시 중요하겠죠?
3: 그럼요. 규칙적인 운동 하시면 체중 조절도 되고요. 또 건강에 해로운 지방도 낮추고 또 건강에 좋은 지방도 증가시켜서 신장 건강에 도움되는 거잘 알려져 있습니다. 네. 이거 하는 방법 다 아시죠? 네. 중간 정도의 운동. 뭐 그런 것들 빠르게 걷기나 자전거 타기 등을 하루에 30분씩 뭐주 5회 규칙적으로 한다. <웃음> 그렇게 네. 하는 것을 우선 권해드리고요. 제일 먼저 변화가 오는 걸 말씀드린다면 중성지방이긴 한데요. 음. 결국은 2~3개월 이상 지속하다 보면 콜레스테롤 변화도 어느 정도는 관찰이 됩니다. 네. 참
0: 꾸준히 습관으로 이어가는 운동이 중요할 텐데요. 맞춤식 운동이라는 말이 있는 것처럼 운동을 시작하기 전에는 의사와 상담 후에 정하는 것도 필요할 것 같은데
3: 어떨까요, 교수님? 맞습니다. 사실 자기 몸 상태에 따라서 정하셔야 되잖아요. 관절이 안 좋은 분이 갑자기 등산한다고 하루 갔다 와서 그냥 뭐못 쓰게 된다거나 이러면 안 되니까 결국은 본격적인 운동을 실시하기 전에 자기가 앓고 있는 병, 예를 들면 심장병 환자 혹은 호흡기 질환 환자가 갑자기 운동을 했다간 오히려 쓰러질 거 아닙니까? 그래서 개인의 병력을 보셔야 될 거고요. 조금 전에 말씀드렸듯이 관절의 건강 상태도 확인하고 그리고 여태까지 운동하셨던 분인지 아닌지에 따라서 내가 할수 있는 운동 능력을 평가를 하고 나서 운동을 하셔야겠습니다. 특히나 혈압이 높거나 당뇨병과 같은 질환을 갖고 있는 분은 운동 시작 전에 운동부와 심전도 검사를 미리 받아보는 게 좋고요. 네. 또 과체중이나 관절에 문제가 있다면 진료를 하신 후에 적절한 치료를 선행하고서 운동을 해야 되고 또뭐 관절에 좀 안전한 실내 자전거라든지 아니면 수영, 아쿠아로빅 같은 운동을 선택하는 경우도 있겠죠. 이렇게 적절하게 상담해서 운동을 시작하시도록 하십시오.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 심장 질환의 위험 요인으로 지적되는 콜레스테롤 어떻게 조심하고 조절해야 할지 짚어봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 비의 러브스토리 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.